0: Välkomna och hej Maria. Hej Andrea. Idag mår vi, jag tror att det är lite bättre idag. Vi var lite så här deppiga sist. Vi var deppiga, vi hade haft en dålig dag bägge två. Eh, mm.
1: Nu har i alla fall jag väldigt mycket mer energi. Jag är på kontoret, saker och ting börjar hända här. Eh, min personal är inte permitterad längre. Vi börjar få in uppdrag. Saker och ting börjar så smått att återgå och jag vill poängtera inte till det normala, det är inte det jag menar, utan jag menar att det återgår till lite mera som det var förr.
0: Mm, precis. Ja. Nej, men, för. precis. för det nya
1: känt? normala är ju någonting annat. Det det där ja, oja. Är, eller hur? Mm. Så Så jag, är det vi... ja, förlåt.
0: Nej men förra gången så pratade vi en hel del, det var, vi har fått, jag fick lite roligt mejl kring det men vi pratade ju om det här med personlighet mm. men också alltså, och, och, personlighet inkluderar ju också våra värderingar och hur vi kommer fram på rätt sätt i rätt sammanhang och sådär.
1: Absolut,
0: utveckla det där. Mm. Nej men och då fick jag ett mejl, jag tror en person som eh, mejlade mig och sa så här, ah, men det här är ju, det är ju så komplicerat så att man tror inte det är sant liksom. Alltså för det är ju dels du ska funka med chefen, det ska vara en eh, företagskultur som man trivs i, man ska ha liksom, arbetsuppgifter som man trivs med. Alltså sådär, eh, det går ju att göra det där hur svårt som helst. Men sen så, så skrev hon det att så här och sen å andra sidan så kan det vara sådär att är någonting väldigt mycket på plats, då funkar helt plötsligt allting. Till exempel att du har ett, du gillar dina kollegor och teamet sådär. Och att det liksom, då, det, då kan massa av de där frågorna bara inte bli viktiga alls. Typ man kan få distans till det. Ja. Och det är sant tycker jag. Jag, jag bara förstod så väl liksom, att det är så lätt att snöa in på hur mycket man behöver liksom, kontrollera sådär vid en rekrytering eller när man ska ta ett jobb och så. Och, och det är det ju fortfarande då så här Men samtidigt så är det så, att det kan vara så andra faktorer som avgör så mycket. Mm. Att du verkligen gillar de du typ jobbar med.
1: Nej men det där är intressant. För jag, jag har också ett litet exempel på det. Som bekräftar det du och jag faktiskt pratade om förra gången. Och det du och jag faktiskt tror. Eh, och det är ju det här hur viktigt det personliga är. För nu, nu kom jag precis från ett kundmöte. Eh, där de söker en person. Och då pratade vi lite om. Ja, vad är det för kompetens? Och hur ska den här personen vara? Och då lyfte den här chefen. Lyfte och att här handlar det till stor del om att få in rätt person. För att vi är en liten arbetsplats, vi är en liten grupp. I den här gruppen så är det tre personer som är ungefär i samma ålder, befinner sig ungefär i samma skede i livet. Vi behöver få in en liknande person. För att här... Har man lite tråkigt på jobbet här så ska man tycka om sina kollegor. Och då lyfter det ofta upp det här att om man har en jobbig dag på jobbet. Så hon verkligen bekräftade det här att det handlar om personlighet Maria. Det, Det är ingen merit att den här personen har gjort liknande arbetsuppgifter i tio år tidigare. Det är inte meriterande utan här är det meriterande att få in rätt person. Som är ungefär i samma fas som de andra Personerna här. Så att man kan jacka i varandra. Mm. Så att det, var, det var så väldigt kul. Eftersom vi pratade om det sist. Hur viktigt mm. det är. Och mm. nu fick jag verkligen så bekräftat. Från en, en hög chef på, på en byrå. Eh, att det, det, hur viktigt det faktiskt är.
0: Mm. Ja v- precis. Och just också det här med hur. Hur våra styrkor blir till styrkor. Och hur fel sammanhang kan göra. Liksom att, Någonting som faktiskt är en styrka hos en blir till svagheter typ. Det, Att det har kan... jag ju verkligen varit med om själv alltså.
1: Ja kan du ge något exempel
0: på det? Ja, det, ja men det kan jag faktiskt. Jag har ju, jag menar jag startade ju ett, ett företag när jag var i 30-årsåldern som hette Aqua Baby. Det var mm. och simskola och, och jag är ganska driven person där Eh, och jag byggde ju upp det där ganska snabbt till, det blev ju liksom 18 olika ställen på tre olika städer, tre olika städer i Sverige och så eh, men problemet och som jag visste hela tiden och som jag kände av var ju att jag gick ju verkligen inte igång på uppgiften det vill säga att, att skapa riktigt bra babysim och riktigt bra simskola för barn och sådär eh, jag gick inte igång på det egentligen. Och det gjorde ju att jag blev ju fruktansvärt riskbenägen. Alltså, ah,
1: att, alltså riskbenägen
0: ekonomiskt. Risk. Ja men risk, ja, riskbenägen ekonomiskt. Sen, sen och då tänker jag just det där med personlighet. Att, och att vi är ju, jag menar vad, som, så här, vad, vad är belönande till exempel? Vad får det att, att göra ett bra jobb? Vad motiveras det av? Och, och jag menar min hjärna kräver ju ganska mycket Ganska stora händelser för att trigga dopaminet. Alltså du menar jag... till
1: exempel ja, vad, vad du triggas av. Triggas du av pengar? Ja. Triggas ja. du av eh, ja, prestation? Triggas du av belöning Precis. Eller vad triggas du av? Det är det du är ute efter förstås. Ja, exakt. Vad exakt. Mm.
0: aktiverar liksom rätt signalsubstanser i min hjärna? För det är ju det liksom som det handlar om. Och, och den frågan är, ju inte, är, är inte helt enkelt, men den kan ju bli helt avgörande för hur väl du, eh, ja, vad resultatet blir. Helt enkelt. Uh. Alltså, var, var du liksom, och då menar jag att de här åren som jag drev det här företaget, och det var ju nästan sju år, eh, så blev jag ju bara mer och mer riskbenägen för varje år och ganska hänsynslös liksom i hur jag liksom använde pengar och så här, hur jag, liksom, jag tog jättestora risker som höll på att sluta med en fullständig katastrof alltså. Det höll ju på att sluta med liksom jätteallvarlig allvarlig liksom personlig konkurs och så där. Och då menar jag just så här, om man då jämför med till exempel nu- där jag verkligen går igång på själva uppgiften och på det jag gör. Ja,
1: jag förstår precis vad du förstår menar. Förstår vad jag menar? Mm. Då
0: helt plötsligt så är jag ju inte, jag är ju inte riskbenägen i Nej. Alltså till exempel, det plockar inte fram det där alls. För att jag är super engagerad och motiverad av det jag håller på med. Så mm. jag behöver inte hålla på och göra så här destruktiva saker- för att få igång en dopaminfrisättning liksom, som det handlar om för mig- Ja, jag, tycker jag var, mm. ja,
1: intressant. Men jag tror mycket mm. på det du säger. Det, det är ju som när jag har startat det här bolaget. Att jag brinner mm. ju för våran produkt. Det vill säga rekrytering och konsultuthyrning. Det är mm. ju det jag brinner för. Jag brinner för Precis. det vi gör. Mm. Sen att det ingår ett eh, entreprenörskap och ett engagerande och att bygga ett bolag. Det är jätteroligt. Det säger jag ingenting om. Men... Jag brinner för uppgiften. Hade jag haft ett företag som sålde vattenflaskor- då kanske mm. jag inte skulle ha haft det där engagemanget- för jag brann inte för produkten. Mm. Jag tror att det är en förutsättning för om man ska lyckas- Tror du inte det? Ja,
0: nej, men alltså, jo, eller jag tror att man behöver ha koll på vad man, vad man motiveras av. För att du kan lyckas av att vara motiverad av att tjäna pengar.
1: Ja, och då kan du faktiskt köra, köra den där vattenflasken. Ja, du tänker så. Ja, exakt. Ja, men... Och
0: då behöver man inte, men, men det är ju skillnad att, gå i, att behöva gå igång på själva uppgiften mm. för att lyckas. Än att man kan faktiskt gå igång på att tjäna pengar och det är inget fel i det. Men, och då, Nej, men då är då det, det en det som motivator. Driv, liksom.
1: exakt, exakt, då är det drivkraften. Ja. Men, men det här är ju då viktigt för, eh, för mig som chef och alla andra ledare och chefer där ute att ta reda på egentligen vad medarbetarna går igång på. Det är ju en ledare som
0: jag, jag med. För att du
1: kan ju stå och prata om företaget och alla otroliga förmåner med pensionssystem och så vidare. Men när du 26 år då, då kanske du inte triggas av att företaget har ett fantastiskt pensionssystem. För att du, du är så långt ifrån, du, du har så lång tid så att det är inte det du går igång på. Du går igång på kronor och ören i plånboken just idag mm. och imorgon. Precis. Så där måste man ju anpassa. Det där är ju, det där är ju jätteintressant tycker jag. Mm. Men där måste man ju som kandidat också vara ganska tydlig med att jag motiveras av. Det är viktigt för mig att gå hem tidigare lite tidigare varje dag. Det, det är jätteviktigt för mig än att känna... Jag kan tänka mig att gå ner lite i lön bara jag får gå hem lite tidigare så att jag kan vara med min familj. Ja, men det här måste ju fram så att man som arbetsgivare vet vad personen går igång på. Då är det ingen idé. Ja, får jag en okej. sån sägning från en medarbetare, då är det ingen idé att jag startar upp en säljtävling och säger om vi springer en extra mil den här månaden så kommer det trilla ner så här många tusen lappar extra i fickan för du, du triggar ju inte den här medarbetaren. Nej
0: men verkligen men jag tänker också på det där nu som du sa som jag har faktiskt. En en granne jag satt med på en middag nyligen och vi pratade om det där med också hur man definierar saker. För då hade hon nyligen bytt jobb och fått ett jättefint jobb. Men, och de hade pratat om det här med frihet och för att hon har tre barn och flexibilitet med arbetet och hämtning och lämning och sådär. Men vad det liksom behöver, vad det betyder. För att Aha. väl på plats och hon har börjat jobba där så är det ju ganska stenhårt med att jobba, vara kvar på kontoret till klockan 17 och sådär. Och hon tycker ju bara så här, men det här tog jag upp, sådär. Men hon har ju förstått nu att, jo men precis, men det är klart att vi accepterar VAB, liksom. mm. Men du vet, alltså för henne så, så dör ju hela motivationen. Och jag, jag, jag förstår så väl, för att jag tycker ju också sådär att, ja men du kan ju inte heller förvänta dig då som chef att, att medarbetare ska plocka upp datorn och jobba ett par timmar på kvällen eller när det krävs. Eller jobba t- alltså sådär, om, om man har de där kraven. Nej. Alltså att man ska sitta kvar till sjutton. Alltså då, då får man ju också ha en viss flexibilitet med arbetstider till exempel. Mm. Men jag tänker just på det här med hur vi vad, vad någonting betyder. Det betyder så olika för, oli, för olika. För ja, när du sitter och, mm. och pratar med en ledare så kan det betyda att vi har jättestor frihet här. Men du vet, beroende på var du kommer ifrån och, och vad som är viktigt för dig själv så kan det vara helt olika.
1: Men jag tänker också med nu... Kommer jag in på det här med arbetstider. För det där är ju lite intressant. Nu när vad man har det? jobbat hemma också. Mm. Jag upplever. Men det är ju min högst personliga åsikt. Men jobbet har ju liksom aldrig slut. När man sitter hemma. Nej. För att du har den där stora stora skärmen. Mitt på köksbordet och alla sladdar. och eh, Tangentbord och musar och allt vad det är. Och den packar du ju inte ner varje dag utan den står ju där. Det gör lite att man, man känner sig aldrig riktigt färdig upplever jag. Och sen ska jag inte säga att det är något, jag lider inte av det men, men jag är ju en personlighetstyp. Jag, jag kan tänka mig är man inte som mig så kan man ju också lida av det. Man tycker det är väldigt, väldigt jobbigt för att när du har en arbetsplats att åka till då blir det så tydligt att när du åker hem då är du ledig. Men när du sitter hemma dag ut och dag in, vecka ut och vecka in- månad ut och månad in, då, då går det här ihop. Det, är bara, det, är bara, det går inte att skilja på privat och jobb.
0: Nej, alltså, nej verkligen. Jag har ju nyligen gjort en, så här, en utredning- just en så här, psykosocial arbetsmiljö kopplat till det, det vårt nya digitala liv. Och det blir jätteintressant det där. Att helt plötsligt, så, det är många som säger det- att det har blivit som att det är okej att smsa om saker- hur som helst liksom. Mm. Alltså sju på morgonen, alltså när som helst. Därför att det har bredit ut sig på något sätt arbetstiden. Vi har ju
1: kanske den kulturen också lite grann hos oss. så att man, Det är inte så att för, för att klockan har slagit sjutton så får man inte dra ett mejl till varandra eller ett sms. Utan, men man kanske inte förväntar sig att den andra svarar men... Är det viktigt du som kan sånt här? Är det viktigt att man, man ska stänga av klockan 17 och sen ska man koppla på klockan 9 på morgonen efter? Det är ju svårt att driva ett bolag om du ska, om du ska tänka så.
0: Men det, det, det är inte viktigt under förutsättning att det är ganska tydligt med vad som gäller. Bra. Alltså till exempel så kan man ju verkligen ha det uttalat att vi behöver jobba väldigt kundorienterat alltså arbetsuppgifter och arbetstider behöver faktiskt vara hyfsat flexibla kopplat till det men jag som chef tillåter också att ni tar er friheter när möjligheten finns för det är naivt att tro att det funkar annars, det blir liksom inte hållbart att man ska stå Jobba 8 till 17, nej, precis, och dessutom kunna rycka in när det krävs. Utan du, då måste du också som arbetsgivare kunna ge flexibiliteten åt andra hållet. För då får du ju motiverade medarbetare som kanske jobbar lite mer där det krävs. Liksom. Mm. Men det är faktiskt tycker jag en brist i många företag att man inte vågar vara tydlig med att ge friheten. För att man tror att det ska Man utnyttjas. tror att det ska
1: missbrukas.
0: Ja, och så litar man lite till att man har skapat en kultur som är lite frihet under ansvar. Sådär, att, ja, men så är det ju här, det vet ju alla. Ja, absolut. Fast det är ju ganska många personligheter som eh, inte vågar ta sig den friheten till exempel.
1: Nej, där handlar det om tydlig kommunikation och en eh, tydlig överenskommelse.
0: Ja, men det är Absolut. Och det är klart
1: att det skiljer storbolag från småbolag. Är man ett litet bolag så måste man kanske jobba mer kundorienterat. att När kunderna frågar behöver man vara lite mer på sin vakt. Så är det väl, tänker jag. Men du, får jag byta ämne lite grann, Andrea? För jag blev så inspirerad igår. Jag lyssnade på... En digital föreläsning med Frida Bojsen. Mm. Författare och journalist. Du vet vem hon är. Mm. Och det var våra vänner på Eventyr som, som bjöd in henne. Vi hade ju vdn här, Sofie Fransén, hos oss för några veckor sedan här i somras. Och pratade om... Deras omställningsaffär. Ja. Kör. Och då berättade Frida. Eh, hon pratade mycket. Hon pratade faktiskt väldigt mycket om det här förändring. Och det vi är inne mycket på. Människan i förändring och så. Mm. Men hon berättade. Och det här är inte något som hon har tagit fram. Utan det är enligt Gallups undersök, undersökning. Att 14 procent. Är engagerade i sitt arbete. 75 procent. Är oengagerade. Och 11% är motarbetare.
0: Ja det, det är här,
1: Nej men alltså det här. Blev som en chock för mig. Alltså mm. 14% är engagerade.
0: Det är ju inte klokt. Det
1: här måste man göra något åt.
0: Du tar, du tar ju en stor fråga alltså, när du säger ja. Det här måste vi ja, men, alltså, ja, ja, men nej, det är klart men, vi måste... Ja. Alltså, här,
1: alltså jag kan ju bara stå till svars för min arbetsplats som jag har här på Insight Competence. Men, men alltså, 14 procent är engagerade. Det, vad gör vi för fel? Folk behöver ju känna sig motiverade till sitt arbete. Och hur gör man det? Det är ju då vi måste... Vi måste ju Lyfta fram de här. Vi måste ju prata om det här. Var gör dig
0: motiverad? Ja, alltså absolut. Men, men jag bara sitter och tänker också så här. Dels. Eh, vi har ju fått helt också orimliga krav. På många sätt. Med vad som innebär att vara engagerad.
1: Mm.
0: Alltså från. För att. Jag tycker att till exempel det här. Att man. Man, man ska ju vara duktig på väldigt mycket. I många roller. Ja, till sku, Ja, ja. Ja, och det, det är ju det är ett hot bara det. Alltså, till exempel att, att ja, men alltså, det blir ganska svårt att jobba enligt dina drivkrafter om du, om du ska fylla många funktioner som, som medarbetare.
1: Mm.
0: Jag bara tänker att som arbetsgivare har man lite jobb att göra också i det där. I att man, ofta, man, man har ett motstånd till att begränsa för att man vill få ut så mycket som möjligt av varje medarbetare. Men, men jag tror att det i jättemånga fall hämmar eh, och skapar brist eh, på motivation.
1: Så vad tänker du att man kan göra då för att, för att ändra den här siffran?
0: Jag tänker att man, ska, att, man behöver, att man ska använda det som går lätt och det människor är bra på. Och, och liksom bekräfta och göra att man ska få göra mer av det. Och inte mm. tro att det går att trycka in så himla mycket annat.
1: Och då kommer vi in på det här med team. Hur du sätter ihop de här olika teamen. Och då kan du ju inte sätta ihop ett team som bara tycker att det är roligt med administration. Men inte med Nej. kreativitet. För att då händer ju ingenting. Och du kan Nej. inte sätta ihop ett team som bara gillar att komma på kreativa lösningar. För vem ska ta hand om det? Då måste du ju ha de här olikheterna. Och det där har ju vi, ämnet har ju vi berört tidigare. Och det är ju något som jag... Tycker det är jättespännande hur man, hur man tillsätter team och hur man ska tänka. Och det här med olikheter och mm. vilken fördel det är. Och det bekräftar mm. ju du nu.
0: Ja, men absolut. Eller hur? Absolut. Men, ja, absolut. Men jag, jag tänker också att det är väldigt lätt ändå att även om man gör det. Ja, men vi har breddat, vi har breddat en, en rollbeskrivning ganska ordentligt. Det är ju en förändring som har skett de senaste 10-20 åren. 10-20 åren. Du. Och det är också det som ligger till grund för mycket, mycket stress.
1: Men då när vi pratar arbetsbeskrivning, då är det ofta, går du in och läser en arbetsbeskrivning. Ofta tänker jag så här, när jag får kanske ett förslag från en kund där vi ska hjälpa till med ett uppdrag och så får vi en annons. Och då tittar jag på den och det första jag tänker ofta är, den här personen finns inte. Personen finns inte, den ska kunna allt. Så redan där behöver vi ju liksom skala ner- att vad är det viktigaste- om du måste välja tre egenskaper- vilka, vilka, vilken prioritering gör du då? Mm. För att du kan inte få allt.
0: Nej, men, men alltså, verkligen. Nej, men så är det verkligen. Och sen så, men bara det här att- uh, man ska ha både en stark liksom, strategisk kompetens- men också jobba extremt operativt hela tiden. Mm. mm. Ja, Alltså, det var sorry. roligt,
1: jag skrattar bara för att det där möter jag, om inte varje dag så varje vecka. Mm. Så sitter jag med kandidater och en del säger, alltså jag vill inte jobba operativt, jag vill bara jobba strategiskt. Och, och sådana roller är ganska svåra för att någonstans ja. så måste ju jobbet göras. Det är jättebra att du är strategisk men... Tyvärr så, så de rollerna som bara handlar om
0: strategiarbete, de är ganska få skulle jag säga. Ja eller i alla fall så måste du ju kanske acceptera att du har ett gäng personer under dig då. Alltså då får du ju ha ett stort personalansvar kanske. Mm. Jag menar då kan ju det funka. Men genast när man har ett mycket personalansvar, då är det ju också ganska mycket operativt.
1: Jag, jag tycker att min erfarenhet är liksom att det operativa kommer man aldrig riktigt ifrån. Sen behöver man inte vara i alla syltburkar, kanske, men som du. Som jag. <laughs> Ja, du tycker att jag är i alla syltburkar. Nej,
0: du, men du har väl blivit mycket bättre på det. Men vi har ju jobbat lite ja, med Ja, vi har jobbat med det. Ja, ja jag ja. är i
1: alla syltburkar. Men det är ju också för att jag tycker att det här är så otroligt roligt. Så att jag har ju mm. svårt att släppa. Det är inte... En del har ju svårt att, att släppa för att de har kontrollbehov. Och <laughs> ja... Förlåt, ja, du
0: roliga saker nu. Nej, men, ja. Nej, men så.
1: Det, ja, du kanske säger något annat. Men det är inte liksom det som gör Nej. att jag är inne och petar. För att jag inte litar på mina kollegor. Utan det är ju liksom att man själv tycker att det är väldigt roligt. Man kan inte låta ja. bli. Eh, ja. men, men det jobbar vi på här på Insight Competence. Ja, Andréa, men du har väl kommit
0: jättelångt med det. Att,
1: ja, men utveckling, utveckling, utveckling. Ständigt ja. blir vi bättre. Och, eh, mm. Men det finns mycket kvar att jobba på.
0: Oh, men jag. gud, hur, hur mycket har man att jobba på själv?
1: Massor. Men jag tror i alla fall, men jag är ju väldigt lyckligt lottad. Jag tror inte att jag har 14% procent eh, engagerade medarbetare utan jag Nej. har helt andra siffror. Mm. Men därför blev jag så otroligt överraskad av de här siffrorna.
0: Ja men vet du att jag, jag blir också överraskad också med, av anledning att eh, de flesta människor man känner i sin omgivning är ju så angelägna ja. om att ha ett jobb som man motiveras Ja, så vilka Hur mycket energi lägger man inte på det liksom? Ja. Ja, men, eller hur, verkligen. Ja.
1: Och det är kanske är därför mm. man blev så förvånad. Ja, men, men du, sen den här siffran, vi ska inte rövla siffror, men alltså 11% som motarbetar. Ja, det är ju katastrof alltså. Då, då, pratar vi ju, då pratar vi ju att bolaget är ute på halis alltså. Men alltså, 11%. och
0: här, här, här är man ju då, man är så färgad ofta av, man brukar säga det att man blir ofta väldigt färgad av ditt första jobb. Alltså ditt första riktiga jobb så blir du väldigt färgad resten av ditt yrkesliv. Det är intressant, eller hur? Ja, det är intressant. Men t- ja. tänker du då
1: första jobb
0: i ens liv, liksom? Eller? Ja, men alltså, och, då, ja, och inte då kanske McDonalds när du var 15, utan mer första riktiga jobbet. Mm. Som till exempel för mig så var ju det Aquababy och att driva företag. Men och då, det är intressant för att det du sa nu, med, eh, jag är ju så mycket för arbetsgivarens sida. Nu sa så här: 11 procent som motarbetar. Ja. Alltså, jag, jag tänker ju alltid så här: att man har ju en skyldighet som eh, arbetstagare på något sätt. Mm. Alltså utifrån vad som du får betalt för. Du kan inte motarbeta en arbetsgivare. Nej. Alltså, så kan, där är jag så att ja, det, det kan ju mycket vara. på arbetsgivarens sida. Mm. Alltså, sen så finns det. Ja, det är ju för ja, alltså,
1: det kan ju sätta bolaget i. Oh ja, det kommer ju få stora konsekvenser. Mm. Eller kan få. Jag skulle liksom vilja ge lite tips till, till de kandidater- eller de eh, arbetstagarna, så att säga. Det här med, för då kan man ju ställa frågan, så här, men hur visar man engagemang då- Om jag ska ge några tips där så skulle jag säga så här. Var frågvis och nyfiken. Det är liksom ett jättebra tips på att visa engagemang. Du vill veta, du vill liksom... Ja, du är frågvis. Jag skulle också säga... Ta för dig, erbjud dig. Säg att det där ingår ju inte kanske i mitt, men den där pucken kan jag ta. För det kommer alltid upp puckar på olika möten eller man har kick offer och det här ska vi göra. Räck upp handen. Säg, den här pucken tar jag hand om. Jag löser det. Mm. Det tycker jag är för mig att visa- engagemang. Och sen också flexibilitet. Det har vi pratat om också. Men flexibilitet, att inte sitta fast- och speciellt kanske inte efter en pandemi att här måste du vara flexibel och kunna rätta dig in att nu behöver vi styra om kosan lite vi behöver tänka på det här och då snabbt kunna ställa om och vara flexibel Jag är lite nyfiken på Andrea om du har några tips till om du pratar mer mot ledare till exempel
0: vad vad kan man tänka så där? Ja men då skulle jag säga att att ha, ha insikten om att vi människor tryggas olika, alltså våra belöningssystem är, är olika, och det är signalsubstanser i hjärnan som, alltså hur de är, hur de är reglerade, alltså, och hur, hur vi lever våra liv aktiverar liksom genetiken på olika sätt alltså det vill säga hjärnans belöningssystem, om man tar klarspråk med dopamin och så här, vad du, hur du blir motiverad. Men om du har den liksom vetskapen att det faktiskt är så att det handlar inte om att människor kanske är ovilliga eller motarbetare utan att man, man ser olika ut så kanske man blir lite mer intresserad av att ta reda på vad individer belönas av. Mm. Vissa belönas ju av uppgiften och behöver ha väldigt stimulerande jobb och behöver inte bekräftelse hela tiden, till exempel. Andra behöver ganska mycket bekräftelse i att man gör rätt och att man gör bra och att man sådär, av, av chefen.
1: Just det. Mm. Så det du menar och, är att ta reda på de anställdas behov helt enkelt. Ja, och ja, eh, vad de belönas på, av. Ja, mm. vad de triggas av. Jag vill också påminna om det här att Hör gärna av er till oss Det kan handla om Någonting som ni vill att vi tar upp I något annat avsnitt eller så Vi tycker det är jätteroligt med Feedback ja. så Glöm inte att höra av er till oss Och sen så Ja, rundar vi av där då Andrea Och så ses vi nästa vecka igen
0: Hör av er med ett ämne som
1: vi ska prata om Ja, kul Det hoppas Bra. vi Ja. ja vi hörs. Vi hörs då, hej så ja. länge Hej hej!